1: rest on your Tout le bassin les maniques de Vevey, Lausanne, Genève Vous écoutez Redline Radio sur le DAB+.
0: I'll be listening to you, in a second or two you'll be fine Call my name when fear makes you crawl Call my name when you've tried it all When you're far from home, when all hope is gone Say a prayer or two before you know it is true I'm with you winters and storms through summers and rain through victories and joy through laughers and pain through desert and stones through cities and bones I'm the way the life and the truth I'm the way the life and the truth I'm your lover your God and your friend I'm your lover your God and your friend and my name is Jesus Let me walk with you tonight And lead you home Let my arms surround your soul And keep you warm Let me cast away the clouds And calm the storm The stars are shine from the darkness comes a light that will give everyone every broken heart a new start take my hand come and follow me take my hand i will set you free when you're trying to stand falling over again i will guide your path Every step you take to the
1: end Redline Radio Redline Radio Redline Radio Redline Radio Il est 19h
2: Redline
1: Radio. Retrouve
2: Redline Radio sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Youtube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch
1: Retrouve tous les artistes helvétiques dans Boulevard Helvétique de 19h à 20h, le lundi sur Redline Radio. Eh
3: ben Ça tombe bien, on est lundi et du talent, il y en a plein dans cette radio. Bienvenue à tous, chers amis, chers auditeurs. J'ai Une certaine impatience, on a fait les essais tout à l'heure de Soundcheck avec l'artiste qu'on a ce soir. Je dois dire, pour être honnête, je compte les minutes avant le petit live qu'elle va nous interpréter. Ça va être absolument un moment magique. J'en ai des frissons comme ça presque d'avance. On a du monde ce soir dans notre studio Redline. Ça nous fait bien plaisir dans Boulevard Helvétique. Salut Yvan, comment vas-tu
4: Salut Alex, mais extrêmement bien la
3: journée a été bonne, et qu'as-tu fait pour ton premier route
4: Oh là là bah, Je suis monté à la vallée de Joux, tu vois. Ah bah sympa J'en la va vallée de chez Joux. chez Chris, maintenant, ah ouais, c'est ça oh oui, bien On non, fait des gros
3: mais... bacs à monsieur Dems. Oui, j'aurais pu, hein, après. Effectivement. Tout.
4: Même parce que mon papa est du premier route, tu vois. En plus, ça tombe bien. Hein. Ah ouais, du ah, coup, vous avez. Helvétique. joint Je l'utile le à l'agréable, oui. quoi. C'était sympa, mais alors, il faisait chaud. Hein.
3: Effectivement, et on reçoit. Enfin, on reçoit. C'est le retour un petit peu de MJ. <rire> Salut MJ, comment vas-tu bien
2: Coucou, ça va bien, merci, et je suis très contente de revenir et de vous revoir et de vous entendre.
3: Et ça fait vraiment longtemps. Comment est-ce que tu vas bien En tout cas, et puis, qu'est-ce que tu as fait toi durant ce premier août
2: Alors, je vais bien. Euh, le premier août, j'ai brillé euh, par euh, mon absence. Je suis restée à la maison, <rire> tranquille, parce que j'en ai eu marre de tous ces feux d'artifice en avance. Alors je me suis dit, allez, on boycotte, on reste à la maison. <rire> Mais ça n'empêche que j'en ai vu depuis mon balcon qui était quand même magnifique.
3: Très bien, merci beaucoup, je le disais en intro On reçoit euh, à tel point qu'elle est tellement cool cette artiste Qu'elle est même assortie aux couleurs de la radio Donc on a le plaisir aujourd'hui euh, d'accueillir Laura s- 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 Comment on t'a dit déjà Scalia, hein, c'est <rires> Scalia ça, Parce qu'il ne faut pas que je dise le G je, je, je t'ai demandé déjà puis effectivement donc c'est Laura Scalia tout simplement Salut Laura, comment vas-tu bien
5: Salut Alex, merci, bonsoir à tous Très très bien, heureuse d'être là, merci de m'accueillir
3: Qu'est-ce qui t'amène chez Redline Radio ce soir Est-ce que tu te présenterais euh, brièvement en quelques mots comme ça
5: Alors, Je suis une artiste de la région, donc euh, auteur, compositrice euh, interprète. Euh, je suis de Lausanne et puis euh, ça fait deux ans et demi que je fais de la musique euh donc, euh, bah, en tant qu'artiste, c'est mon métier maintenant, euh, à un niveau professionnel, on peut dire. On essaye en tout cas. Et puis, euh, bah, Redline Radio, c'est quand même une, une radio euh, relativement connue euh, dans le coin. Et puis, étant de Lausanne, je ne pouvais pas manquer de vous contacter pour vous parler de mon nouveau single qui est sorti le, en juin, voilà, il y a quelques semaines.
3: Excellent. Euh, justement, on parle de cette période un petit peu difficile qui a commencé mars, avril, mai, juin, tout ça, cette, cette période de pandémie. Toi, en tant qu'artiste, comment est-ce que tu as vécu ce temps-là C'était un, un temps plutôt, euh, justement, propice à la composition ou justement un temps où tu t'emmerdais un peu parce que, euh, bah justement, il y avait moins de concerts, moins un petit peu euh, de relations avec euh, peut-être ta communauté, tes fans.
5: Alors, j'ai eu une douzaine de concerts qui ont été annulés quand même. Donc ça, c'est clair que ça fait euh, moins d'activités euh, et de partage avec le public. Je n'ai pas trop été de ces artistes qui ont fait des lives euh, sur Facebook et sur Instagram. Simplement parce que, à travers un écran, ça me, ça me botte un petit peu moins. Moi, j'aime beaucoup le contact avec les gens. J'aime l'émotion qu'on peut transmettre en live euh, physiquement, avec des regards qui sont portés sur nous, euh, voilà, des, des émotions qui passent. Après, euh, au niveau composition, de toute façon, depuis le mois de novembre euh, de l'année passée, je suis sur, euh, sur mon projet artistique euh, d'album. Donc de toute façon, euh, c'était une période où j'avais prévu de beaucoup composer, produire, euh, arranger mes titres, etc. Donc ça n'a ça pas changé euh, grand-chose par rapport à ça. Et puis euh, euh, ça a juste permis d'avancer peut-être un tout petit peu plus rapidement. Mais vu que le projet est relativement conséquent, euh, c'était pas plus mal.
3: Oh, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de bouton, (rire) voilà, comme quoi ça arrive. Euh, Moi j'avais une question par rapport à ton cursus musical, t'as dit donc effectivement il y a deux ans, euh, t'as décidé euh, de de te consacrer entièrement à la musique, mais euh, tu t'es pas réveillé un matin à à 6 ans ou à 4 ans en disant « Ah, j'ai envie d'être chanteuse ». Donc quel est un petit peu justement euh, bah, ton ton parcours musical, j'ai envie de dire
5: bah en fait, j'ai commencé le piano assez jeune. Je crois que j'avais 5 ans. Donc, euh, j'ai tout de suite été baignée voilà, dans la musique classique euh, en tant que pianiste. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, cours de solfège, perfectionnement et tout. Et puis, j'étais à, je crois, une année ou deux ans de faire mon, euh, mon diplôme, mon certificat de pianiste. Et je suis partie vivre à l'étranger, euh, à Copenhague. J'ai suivi mes parents. Au fait... Danemark. Au Danemark, exactement. Ce qui fait que euh, bah, j'ai en fait euh, arrêté pas le piano, mais arrêter ce cursus académique euh, musical. Et euh, arrivée là-bas à Copenhague, j'ai, j'ai rejoint un lycée français. Et là, bah, je me suis trouvée euh, quelques autres artistes euh, qui avaient envie de faire ça pour le plaisir. Et je suis devenue chanteuse du coup d'un, d'un petit groupe de rock. Au sein du lycée. Excellent. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à du coup, prendre des cours de chant. Bah, je chantais déjà depuis plus jeune, hein, mais là, vraiment prendre des cours de chant. Donc, j'avais quoi Peut-être 15, 16 ans. Et puis, euh, donc j'ai fait trois ans à Copenhague comme ça. Et ensuite, je suis revenue euh, en Suisse. Enfin, j'ai un petit peu voyagé, etc. Je suis revenue en Suisse pour les études. J'ai étudié à l'école hôtelière de Lausanne. Ce qui fait qu'ensuite, euh, là, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'école, mais elle a, elle a un petit peu... Euh elle a un petit peu ce, ce, ce programme un peu à l'américaine où euh, ça fait un petit, peu, un, un petit peu campus comme ça, où on a des comités et tout. Et euh, j'ai rejoint le comité de musique au sein de l'École de Théâtre de Lausanne. Donc, 60 musiciens quand même, avec euh, pas mal de, de dates de concerts, de, d'animations qui étaient prévues tout au long de l'année. Puis, de fil en aigu je me suis retrouvée présidente de ce comité. Ce qui fait que bah, j'ai, j'ai adoré. En fait, je passais plus de temps dans la salle de répétition de musique que dans la bibliothèque pour répéter, en toute honnêteté. Mais j'ai quand même passé mon diplôme. Donc, tout s'est bien passé. Et puis, euh, bah... Après, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais commencer à, à me mettre un petit peu dans le, dans le milieu professionnel. Donc, j'ai fait du marketing, de la vente, etc. Euh, pour une start-up. Et puis, je ne sais pas comment te dire, mais j'ai, beaucoup de gens autour de moi me disaient, mais tu continues de faire quelque chose de la musique, tu continues de me jeter là-bas. Non, pas trop, en fait, parce que du coup, je, je, je focus sur ma carrière professionnelle. Mon but, c'était vraiment de percer là-dedans, quoi. Et, euh, et un jour, bah, je ne sais pas, je ne sais pas comment t'expliquer. Je me suis levée un matin, puis je me suis dit, mais... Je ne peux pas en fait ne pas faire de musique, ça me manque profondément, ça me manquait la scène, le contact avec les autres musiciens, le fait d'exprimer aussi tout ce que je ressentais. En fait, la musique pour moi, c'est un petit peu un, bio, un biais, c'est mon, c'est mon levier pour, 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 pour exprimer ce que je ressens, ce que je vis. Et euh, puis je me suis dit non, je n'ai pas envie de me lever un jour à 40 ans et me dire que j'en, j'en ai Bé rien Mais hein. ah, oui. Bel âge 40 ans, ah bel âge <rire> je vas-y ans, peu un pour dire. Dire ça. Vas-y, continue. Non, on voulait pas t'interrompre, vas-y Laura. Non, mais, voilà. Du coup, ben, je me suis retrouvée à me dire, ben, non, j'ai pris cerise je me suis dit, ben, j'arrête. Du coup, j'ai stoppé ce job et j'ai décidé de commencer l'aventure à New York. Donc, je suis partie vivre à New York City.
3: Ah voilà, toi, carrément. Mais ce qui est incroyable, vous ne vous rendez peut-être pas compte avec les plans de la caméra, mais en fait, Laura, elle est pas très grande. C'est un tout petit bout de nana, mais ouais. elle, elle a une pêche d'enfer. Et moi, c'est, c'est un peu quand, quand je t'entends, même dans ta manière de parler, c'est, c'est vraiment un petit peu tout ou rien. Et tu vois, puis l'ami, elle me dit oh, « Ah ben moi, je commence, oh, hop, bah il n'y a pas de raison, on se barre à New York, quoi.
5: <rire> » c'est, Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, euh, en Suisse, c'est cool, c'est sympa, mais c'est qui qui te donne ce retour C'est ton entourage C'est tes amis C'est ta famille C'est les gens qui, du coup, te connaissent en tant que personne et t'apprécient pour ta personne. Pas seulement pour ta voix, mais aussi pour ta personne. Et du coup, ils sont biaisés. Et moi, mon but, c'était vraiment de me confronter à cette jungle musicale qui est l'industrie, enfin, ben, voilà, l'industrie de la musique est quand même assez euh, compétitive et tout. Je me suis dit, mais je vais aller là où, y a, où c'est le pire, quoi, presque. Parce que je voulais vraiment avoir ce retour, savoir si je faisais le bon choix. Et du coup, euh, bah, je suis allée, puis j'ai fait six mois là-bas. J'ai eu de, de très bons retours, encouragement, etc. Et donc, j'ai décidé de revenir en Suisse. Et de, et de démarrer cette aventure. Euh,
3: New York, pour toi, c'était vraiment un petit peu bénéficier justement de la reconnaissance des pères, dans le sens, euh, c'est clair, quand tu fais un, un concert et que tes parents sont là, de toute façon, bah, tu es la future star planétaire, mm-hmm. mais euh, d'aller à New York, pour toi, c'était vraiment pouvoir bénéficier de la reconnaissance des pères, c'est ça
5: C'est ça, c'est exactement ça. Et puis aussi me confronter, confronter à d'autres styles musicaux, parce que euh, c'est tellement hétéroclite, c'est, c'est, c'est riche, c'est d'une richesse. Et moi, il y, y a un truc qui m'a toujours agacée depuis mon plus jeune âge, c'est que quand je disais que je, je chantais, euh, on me demandait tout de suite euh, mais quel style musical Et ça, ça, ça m'énervait en fait, parce que j'aimais bien faire du rock, j'aimais bien faire euh, du lyrique. J'ai, fait, euh, j'ai oublié de préciser que j'avais fait une année de conservatoire en chant euh, lyrique aussi à Lausanne. Euh, j'aime faire euh, de la soul, j'aime le blues, j'aime la pop, j'aime vraiment tout. Et, euh, et à New York, il y a de tout, vraiment, il y a de tout. Et on choisit, en fait, ce, ce, ce qu'on veut aller voir. Euh, je ne dis pas que les genres se mélangent, les genres musicaux se mélangent, mais en tout cas, il y a de tout, et à un niveau relativement élevé quand même. Ce qui fait que bah, c'était important pour moi d'aller, 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 vivre, d'aller vivre ça, d'aller justement sur pied Puis aussi, l'étranger m'a manqué un petit peu, parce que comme j'ai eu l'habitude de voyager quand j'étais jeune, ça faisait mes 4 ans d'école hôtelière, plus 2 ans que j'avais fait en, en start-up, ça commençait ça, à faire un, peu, un, un petit peu de temps que je n'étais plus confrontée à, à d'autres cultures.
3: Pour toi, c'est, c'est vraiment quelque chose, une source d'inspiration, typiquement, l'étranger, les autres horizons, euh, tu parles du, du, du Danemark, ça c'est, ça, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de gens qui Partent vivre au Danemark parce que je sais pas pourquoi, c'est, c'est très joli. C'est un petit peu comme la Suisse, le Danemark. Moi j'y suis allé, c'est euh, euh, non, mais enfin, c'est assez sympathique. Puis pour toi, ça a vraiment été, euh, ouais, tu le disais. Moi je trouve intéressant, comme tu dis, l'étranger me manquait. Donc toi, c'est vraiment un, un, quelque chose d'inspirant pour toi,
5: tout à fait. Ouais, ouais tout à fait. En fait, depuis, depuis que j'étais petite, en fait, je me sentais pas trop à ma place en Suisse, à vrai dire. Euh, parce que je fais mon, ouais, mon école obligatoire ici. Et puis, euh, quand mes parents m'ont annoncé qu'on, qu'on partait vivre à Copenhague, pour moi, je crois que j'étais celle de la famille qui était euh, la plus réjouie à euh, l'idée de, de partir ailleurs, de rencontrer de nouvelles personnes, d'autres cultures, avec plus d'ouverture d'esprit. C'est ça qui me manquait en fait beaucoup en Suisse, c'était l'ouverture d'esprit. Je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, si je devais refaire euh, à l'heure actuelle, mais en tout cas, il y a, il y a 15 ans, ça, ça manquait. Et, euh, et pour moi, le Danemark a été libérateur. Vraiment, ça a été euh, pff, la plus belle expérience que j'ai eue dans ma vie et je remercierai jamais assez mes parents d'être partis là-bas.
3: Euh, par rapport, si on revient un petit peu dans ton, dans, ton, ton cursus musical, tu disais que tu avais fait un petit peu de piano bien sûr du chant euh, au niveau de ta famille, est-ce que tu as toujours été soutenu potentiellement euh, dans tes choix musicaux par ta famille parce qu'on a souvent le retour des euh, artistes qui sont ici autour de cette table, qu'on reçoit, où leurs parents leur disent, quand c'est que tu fais un vrai métier <rire> tu vois, donc est-ce que toi c'était un petit peu euh, ce qu'elle a là ou bien est-ce que tu vraiment complètement soutenu par ta famille
5: bon, Déjà c'est mes parents qui m'ont M'ont mis euh, depuis mon plus jeune âge qui m'ont dit euh, choisis un instrument on veut on veut que tu fasses un instrument en fait. et donc ils ont ils avaient déjà cette ouverture là de dire on aimerait que tu euh, que tu te sensibilises à, à, à cette activité là et puis ensuite, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai continué à faire de la musique. Ils m'ont toujours encouragée, ils sont toujours venus euh, au concert. Euh, ensuite, j'ai appris par moi-même à faire de la guitare et un petit peu de batterie. Et puis, ils trouvaient, ils trouvaient super quoi, que, que je m'enrichisse de, de, tous ces, de, de ce panel en fait, euh, euh, instrumental. Et puis ensuite, euh, c'est clair que quand j'ai, bah, j'ai, eu, j'ai fait quelques diplômes, etc., bah, en fait, je, j'estimais avoir fait euh, ma, ma, part du, ma part du boulot. Quoi. J'avais, <rire> j'avais été jusqu'au bout de mes études, euh, j'avais, j'ai fait plusieurs diplômes, et puis, euh, à un moment donné, bah, les choix me revenaient. Quoi. Donc euh, oui, j'ai quand, même, j'ai quand même été soutenue, c'est clair, avec quelques surprises à part de mes parents, euh, parce que c'est un énorme risque. Et c'est, en fait, c'est pas que ils ne croient pas au talent ou, ou à, la, ou à ou aux opportunités que je pourrais euh, que je pourrais saisir, etc. C'est plus que en Suisse faire de la musique euh, sans sans personne dans la dans la famille ou dans les connaissances qui étaient dans ce milieu-là déjà extrêmement compliqué. En fait, j'avais aucun, j'avais rien pour me, j'avais aucun atout en fait en commençant, mis à part ma voix. Mais bon, est-ce que la voix est suffisante Je ne crois plus aujourd'hui.
3: Ah, ça, c'est intéressant, c'est, c'est marrant parce que de par tes origines, quand même, le... donc je présume que tu es italienne. D'origine, oui. ouais, Bah C'est quand même des gens, une nation qui est quand même baignée dans la, dans la musique, malgré tout. Ouais. Des, ouais. des compositeurs euh, extrêmement connus. Donc, euh, effectivement, je pense que là, peut-être, c'était avantagé. Est-ce que, justement, de par tes origines, ça, ça aussi était. Potentiellement pour toi, euh, même peut-être, je ne sais pas si l'italien est ta langue maternelle, peut-être que non, peut-être que oui, ok. Justement, si euh, des des artistes de la botte ont potentiellement été des sources d'inspiration.
5: Oui, alors euh, bah, j'ai écouté de la musique depuis que je suis toute jeune, ça c'est clair. Mon grand-père était batteur professionnel. euh, Ah, mais donc tu avais quand même. Mais mon mon grand-père. Après, mon papa euh, n'a pas pas suivi, du coup. (rire) Mes deux parents n'ont pas fait de musique. Euh, je dirais que ça a peut-être sauté une génération, je ne sais pas. Mais euh, ouais, j'ai, j'ai beaucoup écouté de musique euh, quand j'étais jeune, avec mes parents, même pour moi-même. Après, ma langue maternelle, c'est le français, mais je, je parle l'italien avec euh, mes grands-parents. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je compose aussi euh, en italien.
3: Très bien. Mon cher Yvan, est-ce que tu avais une question mais Oui,
4: parce que, bon, moi, je, je, j'adore la musique, mais je ne chante pas. Mais j'entends souvent la phrase qui vient, on a commencé par du classique. Pourquoi le classique ça, c'est une réponse qui vient souvent de, de, de tous les artistes, quasi. c'est vrai. a par, par le classe. C'est vrai,
5: mais je crois que ça apporte quand même euh, des bases au niveau de la technique vocale. Je ne sais pas si les autres répondent ça, mais, euh, mais m- moi, en tout cas, ça, ça m'a quand même éveillé et ouvert. C'est à dire prendre conscience de ce qui se passe dans ma gorge, dans mon corps, dans ma tête. Quand je chante et ça, c'est ça, c'est primordial. Après, j'ai fait qu'une année et j'ai pas continué bon, déjà parce que j'avais un emploi du temps qui était chargé, étant en même temps à l'école hôtelière de Lausanne, mais aussi parce que il y avait une forme de rigidité au conservatoire qui euh, quelque part euh, m'embêtait un petit peu par rapport à ce que je faisais. Parce que pour moi, l'émotion c'était avant tout véhiculer une émotion, et là-bas, euh, c'était ça venait en deuxième en fait, je dirais.
3: T'as, t'as, t'as justement eu peur, parce que ça c'est aussi, euh, on a souvent cette réflexion-là d'artistes qui nous disent Moi j'ai, j'ai pas pris trop de cours parce que j'ai un petit peu peur d'être justement formaté euh, d'une manière ou d'une autre Est-ce que tu, c'est, c'est clairement ce que tu dis ça un petit peu plus avec des, des pincettes ou bien
5: ouais, Je pense qu'il faut tirer le meilleur de tout ce qu'on, de, de tout ce qu'on vit en fait, c'est, tout, c'est tout le temps ce que j'ai fait. Quand je suis partie aussi à l'étranger, etc. Il y a partout des côtés négatifs, comme dans chaque personne. Mais il faut en tirer le meilleur. Et donc, j'ai, j'ai tiré le meilleur de ce que je pouvais de cette expérience au conservatoire. Après, j'ai continué à prendre des, des cours hein, en coaching vocal auprès d'une, d'une autre dame. Euh, et j'en ai tiré aussi le, le meilleur. C'est-à-dire, ce qui, moi me parlait, ce qui résonnait en moi et ce qui faisait sens et ce qui s'appliquait par rapport à ce que moi j'aimais chanter et comment j'aimais chanter. Après, c'est clair qu'en tant que chanteuse, on ne peut pas rester à ce qu'on a appris. Il faut de toute façon explorer. Et moi, je suis tout le temps, même encore aujourd'hui, en train d'explorer tout le temps l'infini des possibilités que ma voix peut toucher et euh, c'est pas parce qu'on m'a appris à sortir un son comme ça que je vais forcément le sortir comme ça, je me dis mais pourquoi est-ce que je peux pas le sortir comme ça, et en fait on se rend compte c'est parce que soit ça fait mal ça abîme les cordes vocales soit parce qu'on n'arrive pas à prononcer la voyelle de telle manière et du coup c'est pour ça qu'on trouve des subterfuges pour chanter avec cette technique, en fait après on comprend pourquoi, mais sans pratique on, on... c'est la pratique en fait qui, qui, qui forme, quoi. Comme, comme dans tout je crois
3: je, je sais plus qui c'est qui disait ça mais effectivement un artiste c'est, c'est euh, tant de talent mais surtout 95% de travail, euh, comme pour les comme pour beaucoup de choses j'aimerais juste apporter un petit élément de réponse par rapport au classique il faut savoir que euh, tout le monde connaît autour de cette table le groupe Muse ben oui. bah Muse à la base ils sont c'est tous des classiqueux en fait c'est pour ça que c'est un groupe qui est aussi précis parce mmh. que c'est vrai que dans le côté classique il y a cette rigueur t'en parlais un petit peu mmh. euh, que tu découvres dans le côté classique mais on dit Genre...
4: toujours que dans le classique justement il y a les notes de base justement c'est mmh. pour ça que beaucoup d'artistes quand on voit des gros groupes qui, qui font avec des, des harmonica, on dit, je crois qui font avec des ouais. groupes philharmoniques des groupes de hard de tout, c'est assez gigantesque quoi je trouve c'est, mm-hmm. voilà mm-hmm. donc toi tu serais capable tu chantes du rock tu serais capable de chanter de la dance ou toutes les voix
5: Ouais, à peu près. À peu près. Je, j'aime bien diversifier le, les plaisirs, ah, voilà, ça, faire vrai. varier les plaisirs. Ouais. J'aime, j'adore ça. ça C'est
3: assez intéressant parce qu'on on sait que les artistes, vous n'aimez pas être, euh, puis tu le disais toi-même, catégorisé, mais en même temps, ben, voilà, j'ai envie de découvrir un petit peu ce que tu fais. Je dois aller sur une plateforme de téléchargement légale. Euh, dans quel rayonnage euh, suis... Dans quel style voilà. en fait, sous je, Dans sous, quel euh, euh, voilà, casier Sous quoi est-ce qu'on doit je... euh, euh, tout simplement trouver la musique que tu, que tu pratiques
5: bah, C'est très intéressant parce que, en fait, c'est, c'est, le, c'est un des piliers de mon EP que, sur lequel je suis en train de travailler. Mais peut-être on en parlera plus tard. C'est que la particularité de cet EP, chaque titre représentera un genre musical différent.
3: C'est assez intéressant. Mais est-ce que tu pas un petit peu peur de perdre tes fans justement dans la diversité
5: alors, perdre des programmateurs, peut-être. <rire>
3: Notre programmateur, en tout cas, s'exclame en disant non, très fortement.
5: <rire> Ou des programmateurs de festivals, etc. Parce qu'on sait qu'ils essayent quand même d'avoir des artistes qui ont une cohérence entre eux par rapport à un public qui aime un certain style de musique. Après, perdre mon public à moi, je ne pense pas. Parce que ce que les gens apprécient, euh, enfin les feedbacks que j'ai eu à ce jour, c'est justement le, 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 la sensibilité qu'il y a dans cette voix. Et qu'elle chante du rock, qu'elle chante du lyrique, qu'elle chante de la pop, au final, les émotions, de nouveau, je reviens là-dessus, mais c'est, c'est, c'est la clé, c'est, le, c'est l'essentiel. Et, euh, et d'ailleurs, si, si on regarde, moi, ça me fait toujours rire, parce qu'on va sur Spotify, on va un peu sur euh, toutes ces plateformes, etc. Puis on voit que c'est par genre, tout est catégorisé par genre. Et tout. Mais si vous regardez la playlist de la plupart des gens, il n'y a jamais qu'un seul style de musique. Ça, c'est vrai. Il y a toujours une telle variété. Et puis, bah, du coup, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire qu'un artiste, bah, il est forcément ça. Non, on pourrait avoir un, un artiste qui, dans une playlist où il y a 5, six jours, bah, reprend deux ou trois de ces genres.
3: Peut-être une question de praticité, tout simplement. De, de... Bah, on, sait, on sait que vous aimez clairement pas être catégorisé en même temps. Bah, Pour nous, c'est vrai que bah, ça nous aide un petit peu. Euh, Yvan, tu ne vas pas me contredire que euh, potentiellement de savoir de, de mettre ces artistes-là qui font le même style, ça nous aide un tout petit peu quand même. Oui. J'aimerais vous emmener euh, du côté d'Iverdon avec une artiste qu'on aime beaucoup, euh, dont on fait aussi pas mal la promotion, c'est Madame Charline, avec son titre Claude Nine. Bienvenue, vous êtes euh, dans Boulevard Helvétique euh, sur Redline Radio, c'est Alex, Yvan, Laura, et MJ au micro. vent
1: de Bevay, Lausanne, Genève, vous écoutez Redline Radio sur le DAB ⁇ Redline Radio en mode été. Retrouve tous les artistes helvétiques dans Boulevard Helvétique de 19h à 20h le lundi sur Redline Radio.
3: Et on est lundi et vous êtes sur Redline Radio, ne touchez rien, vous êtes sur la bonne station. Ce soir nous sommes avec Laura Scalia. Euh, et c'est absolument incroyable, tu nous parles de choses et d'autres Moi je suis un petit peu curieux euh, par rapport justement à la méthodologie euh, de composition Comment est-ce que tu procèdes un petit peu Je pense que là euh, non plus c'est pas les trucs qui tombent un petit peu comme ça tout cuit dans les mains Donc, euh, euh, Est-ce que tu as plutôt tendance, tu parlais que tu faisais un petit peu de piano, un petit peu de guitare euh, Comment ça se passe euh, t'es, tes titres tu les sors un petit peu euh, de où et comment en fait
5: Alors ça varie vraiment, c'est soit je commence au piano, soit je commence à la guitare donc déjà, il y a ces deux instruments qui s'offrent à moi. Et puis ensuite, euh, au niveau des sujets que j'aborde, c'est souvent des, des, des thématiques qui me touchent personnellement. Euh, soit des choses que j'ai vécues personnellement, soit des choses que, que indirectement je vis parce que mon entourage... Euh, le vie, voilà. C'est toujours des thématiques euh, où j'ai vraiment quelque chose à dire, c'est pas juste euh, tomber comme ça, et c'est rare que je parle de, de choses entre guillemets banales, je dirais par exemple, style, une histoire d'amour, des trucs comme ça Tu vas un peu à l'eau de rose. C'est pas trop, c'est pas trop trop moi.
3: <rire> bon, en même temps, euh, c'est, c'est, ça peut être des sujets enfin qui touchent euh, directement les les les, composi- les auteurs et les compositeurs euh, oui. euh, du moment. Je vois que MJ s'agite, donc tu as une question, ma chère MJ. Non Oui, non. Oui oui, 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 bien
2: sûr. Alors, euh, bah, le
5: choix, c'est toi qui,
2: qui l'a choisi en fait, ton premier instrument. Oui, oui,
5: oui, le piano, tu dis. Oui, 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 tout à fait. Euh, mais avec du, re- avec du, avec du, recul, euh, je crois que j'aurais préféré faire de la batterie, en fait. Mmh. Mais euh, malheureusement mais... pour tes
2: parents, <rire> les voisins.
5: <rire> non, non, mais voilà, le piano, le piano, c'était assez, enfin, euh, c'est assez commun, on va dire. Et quelque part, ça m'a aussi apporté, euh, bah, justement, ces notions de solfège d'harmonique, etc., que peut-être la batterie a, a moins. Donc, euh, donc voilà, je suis bien contente d'avoir, fait le piano, c'est, d'avoir appris le piano. C'est, 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 un, c'est un instrument qui est assez complet, on va dire, et qui permet quand même de, de, de partir d'une bonne base pour ensuite composer.
2: Pour toi, dans la musique, que ce soit pour être euh, compositrice en tout cas, tu te dois de savoir le solfège,
5: d'apprendre le solfège Ouais, ouais. Ouais, j'ai appris le solfège du coup en même temps que, que j'ai appris le piano, donc dès mon plus jeune âge moi, je crois que j'en ai oublié à la moitié ou en tout <rire> cas, cas disant que c'est devenu peut-être instinctif, j'arrive plus à mettre un nom sur les rythmes etc mais, euh, mais ouais, c'est clair que c'est, c'est important je pense pour mieux c'est, comprendre C'est ce assez
3: intéressant que tu, tu dises de toi-même moi si j'avais pu choisir, je, j'aurais pris la batterie quand même, ouais. c'est, c'est pas super courant d'avoir des fidèles les baguettes, de plus en plus, hein, ouais. ça, ça commence à vraiment se démocratiser, mais, mais justement pourquoi la batterie, pourquoi je pense cette parce que moi en tant que bassiste bah, c'est clairement euh, la section rythmique section rythmique forever bien entendu <rire> mais euh, surtout euh, mon prof de basse me disait mais fais du piano parce que devant toi tu, tu va découvrir l'harmonie, tu l'as devant c'est les ça. yeux, tu vois. Donc pour toi, t- pourquoi euh, moi, la, la batterie, ça m'intrigue vraiment, quoi.
5: Je sais pas, je crois par rapport à ma personnalité, tout simplement. J'adore, euh, j'adore me défouler, quoi. J'adore les sports un peu qui envoient. Qui euh, et, euh, et puis voilà, c'est, c'est, c'est juste un truc que, que, que j'aime bien. D'ailleurs, j'ai aujourd'hui une batterie dans le sous-sol. Et quand j'ai besoin de... De, de cracher un coup euh, je vais pas faire du piano quoi. Je, je vais jouer de la batterie très bien j'adore <rire> je vais penser <rire> à ça
2: du coup maintenant que bah, tu expliquais que justement les accords ils sont naturels quand euh, tu en fais un t'as plus besoin d'avoir le, le nom comme, euh, comme un débutant euh, donc de temps en temps tu retournes un peu dans tes bouquins euh, que ce soit même dans d'autres bouquins au niveau de l'histoire fin de l'histoire de la musique euh, c'est tout des choses qui sont des plus pour écrire et puis pour être, on va dire, une bonne
5: compositrice Alors, c'est une très bonne question. Je ne retourne pas dans la théorie, mais je me refais quand même de temps à autre des vieux classiques de Mozart, de Chopin, de Bach, etc. Classique. Je sais pas. Ça m'apporte, ça, m'apporte un, ça m'apporte un petit truc. Alors, j'apprends rien de nouveau en classique, mais je rejoue ce que je connaissais. Et en fait, il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau, je ne sais pas ce que c'est, mais ça libère quelque chose et je me sens hyper bien après avoir joué du classique. C'est un truc de fou. Vraiment, je, je sais pas ce qui se passe Il y, y a une chimie quoi
3: Carrément, euh, ouais. une chimie euh, Non mais on dit tout le temps, tu parlais, euh, tu parlais vraiment d'émotion Puis je pense que euh, on parle même de, de souvenirs auditifs, tu vois, par exemple, euh, suivant le morceau, tu arrives clairement à te, à te replonger dans un moment, un instant où tu arrives même à retrouver, il paraît, les odeurs que tu sentais au moment où tu as vécu ça. Euh, on parle justement d'émotions puis moi j'aimerais qu'on aborde un petit peu le, bah, clairement le sujet de tes compositions, puis par rapport à la langue, euh, toi tu composes donc vraiment essentiellement en français et en italien, c'est ça. Et en anglais. Et en anglais. Coup,
5: les trois langues. Je dirais que les langues dans lesquelles je suis plus à l'aise, c'est quand même français, anglais. Euh, mais, euh, mais l'italien est quand même là, est quand même présent. Des fois, il y a des choses auxquelles je pense que je ne euh, me verrais pas les exprimer euh, dans une autre langue que l'italien. Donc euh, là, j'ai sorti Liberta qui est d'ailleurs mon premier, mon premier single.
3: Qu'on va s'écouter tout à <rire> l'heure.
5: Et, euh, et, là, sur, et là, au mois de novembre, bah, c'est une avant-première, il n'y a personne qui le sait. Au mois de novembre, je sors mon troisième single qui sera aussi en italien.
3: Excellent, super. Bon, on se réjouit euh, d'ores et déjà. Euh, tu dis, il y a ce chant là que j'aurais pas euh, pu sortir dans une autre langue mm-hmm. que, que l'italien. Pourquoi c'est, c'est, ah,
5: c'est...
3: Je suis pas là pour te tendre un piège. Hein. Ouais, si tu, une, si tu veux pas, réflexion. si tu veux pas répondre à la question, tu bottes en touche. Et on pose, à, on, passe la, on passe à la, on passe à la suivante. Non, pas
5: du tout, pas du tout. Mais par exemple, bah, on parlait tout à l'heure avec MJ de. De Im Nuance, qui est donc le single que j'ai sorti il y a quelques semaines. Euh, c'est, un, c'est un single qui parle d'un, d'un sujet qui, qui, qui est important, un sujet fort. Euh, et pour moi, c'était important de pouvoir y mettre vraiment précisément les mots que, que j'intentionnais, et donc de l'écrire en français, ma langue maternelle. Aussi pour que, pour que les gens autour de moi, les gens ici, euh, le comprennent, euh, la, le, comprenne, le titre. Et euh, c'est clair que j'aurais pu le faire en anglais. D'ailleurs, euh, bah, par exemple, Liberta, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, mais fais une, version, fais une version en anglais. Comme ça, elle est tellement cool, cette chanson, mais personne ne comprend ce que tu racontes. Et que le marché italien et puis euh, le dessin qui comprend. Puis j'étais là, OK, peut-être un jour. Mais en tout cas, quand je l'ai écrit, c'est l'italien qui m'est venu. Après, il y a aussi, pour répondre à ta question, euh, la, la, la notion des, des genres musicaux. Par exemple, quand je chante de la soul ou du blues, impossible pour moi de, de chanter en français. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est, c'est, en fait, ce n'est même pas par rapport, tu dis, à, à la culture qu'il y a derrière, tu vois, les, les, les Américains noirs, etc. C'est plus par rapport aux sonorités, en fait. Les sonorités vocales, il y a beaucoup de... Comme ça... Qui sont des sons qu'on n'a pas dans la langue française. Donc pour sortir ça, on est obligé de, de, de pas de chanter en anglais, quoi. Je
3: comprends. Si jamais tu diras à tes potes que je me souviens qu'Aeros Ramazzotti il a rempli des salles entières en suisse romande, hein. oui, oui. la patinoire de Malais <rire> la Rella, comme quoi, l'italien ça marche, marche assez fort aussi. C'est vrai, moi je suis allé au concert oui. deux fois d'Aeros Ramazzotti, je comprenais pas. Enfin je comprenais pas. Hein. Ouais, enfin, enfin, oui c'est juste. Enfin bref, c'est vrai que l'italien bah ça marche aussi Mais... pas mal chez nous.
4: Je trouve que l'italien, il y a des émotions que tu n'as pas forcément en français, comme tu mm-hmm. disais avant, que tu n'arrives pas à sortir en français. Voilà.
3: Ouais, puis j'adore. Tout à... J'adhère tout à fait euh, au fait que tu t'es dit qu'il y a certains styles musicaux qui, malheureusement, ne vont peut-être pas forcément avec une langue ou une autre, effectivement. On a reçu aussi euh, des artistes qui nous disaient, moi, j'ai... Peur de composer dans ma langue maternelle, euh, que ça soit le, 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 le français, en l'occurrence, là on va prendre le français, parce que j'ai peur justement de laisser les gens venir trop profondément en moi. Euh, alors je mets cette frontière, cette barrière, barrière. de la langue, euh, pour un petit peu justement mettre cette distance-là. Pour toi, ça n'a pas du tout été un, un problème de, de laisser les gens aller complètement en toi
5: non, pour moi, si un artiste, il n'expose pas sa vulnérabilité, il ne peut pas transmettre. Je parle pour moi, hein, en tout cas. Moi, si je ne m'expose pas mes faiblesses aussi, mes vulnérabilités, mon vécu, mon passé, mes douleurs, il n'y a, a rien qui passe. Quoi. Donc euh, non, français, anglais, même, euh, même, euh, même sur des simples voyelles, en fait, on peut transmettre quelque chose. Au final, au final une langue, c'est que des voyelles qui s'enchaînent, c'est des syllabes. Euh, alors oui, elles portent un sens parce qu'on leur a donné un sens, mais par rapport à l'émotion vocale qu'on veut, la vibration vraiment qu'on veut transmettre, je crois que le mot en soi ou, 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 ou la consonne ou la voyelle qu'on utilise, peu importe, c'est, c'est juste un son en fait. Il fallait qu'on ait un son pour pouvoir transmettre quelque chose.
3: Mon cher Yvon, bah, je reste euh, squatché, mais c'est juste Très bien,
4: on, on,
3: on en parlait, tu nous en parlais euh, tout à l'heure, effectivement, de ce chant, euh, Liberta. Est-ce que tu nous euh, parlais un petit peu, justement, bah, de l'histoire Et puis, bah, euh, ouais, je vais quémander une petite traduction comme ça, euh, grossière, pour qu'on puisse en, en comprendre un tout petit peu le sens de, de ce chant.
5: Alors, le contexte euh, du titre, euh, Liberta a été composé dans le cadre de la Gustave Academy que j'ai fait l'année passée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, c'est un programme pour les jeunes talents. On
3: connaît très bien la Gustave Academy, ouais, de Fribourg. Voilà, exactement. Ouais, ouais.
5: Et, euh, et j'ai composé ça, en fait, en quelques jours, parce qu'on avait un, un camp de composition à Morat et on a eu, euh, voilà, deux, trois jours pour composer euh, un titre. Et puis, euh, je me suis mise avec euh, Gustave et... Le reste du groupe euh, pour composer ce, ce titre. Et puis, alors c'est vrai que c'est lui qui m'a un petit peu orienté sur l'italien parce que j'étais une des seules italophones dans le groupe. Alors il m'a dit ce sera vraiment sympa d'avoir. Je dis ok, bah c'est vrai, c'est cool. Enfin sortir ma zone de confort. Euh, premier titre que j'écrirai en italien. Et donc euh, je me suis lancée là-dedans. Et puis euh, et puis Libertà parle bah, de liberté. Hein. Je crois que c'est assez euh, c'est, <rire> c'est assez straightforward. <rire> um, si on, devait, si on devait traduire un petit peu euh, les couplets, etc., c'est un peu. J'ai essayé, je, je dis dans le titre que j'ai essayé de tout faire pour rentrer dans le moule, mais que ça ne que ça marche pas en fait, que, 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 que je. I don't fit, en fait. Je ne rentre pas, tout simplement. Ça, je ne m'y sens pas à ma place. Et donc, euh, je, je prends ma moto et que je me barre, quoi. J'y vais, je n'ai je, 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 pas, pas de destination, c'est ça que je dis, je vais jusqu'à l'horizon, on verra où ça me mène. Et puis dans le deuxième couplet, je parle aussi du fait, il y a quelque chose qui, qui, qui m'agace un petit peu, c'est quand les gens, ils voyagent, et il y en a beaucoup qui voyagent, de tous les âges, et qui disent, ouais, ouais, non, mais moi j'ai, j'ai méga voyagé, quoi. j'ai fait plein de cultures, tu vois, ça, ça. Oui, mais fin, puis en fait, ils reviennent, ils ne sont pas forcément plus ouverts d'esprit. Ils ne sont pas plongés dans cette culture pour essayer de comprendre l'histoire, comprendre pourquoi ces gens fonctionnent comme ça. Parce que c'est facile de critiquer ou facile de pointer du doigt quelque chose. Mais si on ne comprend pas pourquoi ils en sont arrivés là, souvent, c'est des peuples qui ont hérité de, 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 d'une histoire, d'une culture, d'un, d'un passé euh, comme nous. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça Pourquoi les Japonais fonctionnent comme ça Enfin, voilà, c'est, c'est un héritage culturel. En fait, ils reviennent sans avoir vraiment plus d'ouverture d'esprit, ni même d'enrichissement euh, euh, intellectuel ou culturel quoi et donc euh, je dis ça un petit peu dans le deuxième dans le deuxième couplet que, que, qu'il faut, faut partir pour mieux revenir quoi faut pas revenir intact faut revenir euh, autrement si, si j'ose
2: me permettre ouais. c'est quelque chose qu'on, que ma maman me disait quand j'étais petite partir enfin en voyage hein, surtout partir c'est un peu mourir Et et c'est dur parce que, étant une angoissée du départ, (rire) c'est quelque chose de dur, mais c'est vrai en fait, quand tu pars en vacances ou autre, tu laisses la personne que tu étais. Tu vas revenir, tu ne seras plus la même. Exactement. Donc, je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'on n'est pas assez ouvert à. Oui, quand on part, en fait, euh, si c'est pour aller dans un club, je ne critique pas, hein, je suis la première à le faire. Mais <rire> si c'est pour faire ça et, et revenir tout aussi blasé, mmh. À, mmh. Quoi, à quoi ça sert de partir ouais.
5: donc, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'Alex disait par rapport à la vulnérabilité aussi. Euh, quelque part, il faut aussi apprendre à, à défaire les codes qu'on a et donc être prêt à casser certains schémas qu'on a, qui souvent nous rassurent, euh, pour, euh, pour, pour grandir, quoi, pour s'enrichir.
3: Je vois euh, qu'il y a un petit futuring sur ce champ. Oui
5: oui, Igor, oui, tout Igor. à fait. Igor, qui a aussi fait du coup la Gustave Academy et qui a fait les, les back vocals. C'est, c'est
3: le
4: même Oui, c'est le même, qui sera là la semaine prochaine. Oui. D'accord, <rire> euh, très bien. Qui travaille avec Sonia.
1: C'est ça. <rire> Exactement.
3: Ouais, en tout cas, en parlant de la Gustave Academy, bien sûr, on aimerait euh, saluer tous les gens qu'on connaît. Bien sûr, euh, Zoé Mé, euh, je crois aussi euh, Flavilea et Flavilla, pas, pas, oui. et tous et ces personnes-là. Oui. En tout cas, c'est hyper cool. Euh, Gustave, si tu nous écoutes, merci de faire ce que tu fais, parce que tu serves la musique et c'est super cool on a pour habitude aussi de passer nos invités sur le grill alors ce que je te propose ma chère Laura <rire> c'est tout simplement tu annonces l'artiste le titre et il faut que ta dernière phrase ça soit bienvenue vous êtes sur redline radio voilà je lance le titre à toi la parole
5: alors Laura Scalia sur redline radio et on écoute liberta en featuring avec igorjov
6: I'm you.
1: Redline Radio en mode été.
2: Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Youtube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch Retrouve tous les,
1: Retrouve tous les artistes helvétiques dans Boulevard Helvétique de 19h à 20h le lundi sur Redline Radio.
3: Je trouve, alors déjà on en a pris mais plein la face ici au studio merci on te retrouve complètement dans ce titre on voit la, 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 la fougue pêche le, le, le truc que tu vois, c'est, c'est, c'est tout à fait euh, communicatif euh, l'énergie, l'énergie ouais. Ouais, complètement ouais.
5: Oui, alors c'est vrai qu'à la base, euh, le titre avait été composé plutôt rock, donc euh, double guitare électrique et tout ça. Et puis après, euh, bah, en studio, euh, on a voulu lui donner un petit côté euh, disco-pop pour rejoindre c'est, un oui. peu la langue italienne, oui, justement. Oui. Oui, oui. <rire> et euh, bah, le titre a été euh, produit et arrangé par Shuttle, euh, donc Grégoire Pasquier, à Fribourg, au studio La Fonderie. Et, euh, et bon puis... salut. Oui. Voilà que l'on salue et que je remercie encore pour, euh, pour la production de ce titre qui justement est vachement bien à transmettre euh, cette énergie. Quoi.
3: Tu parles de production, tu me fais un d'or sur ma question suivante effectivement, euh, toi comment est-ce que justement tu produis euh, tu, c'est vraiment de l'autoproduction mais est-ce que tu es peut-être potentiellement à la recherche d'un label ou de gens qui puissent euh, un petit peu t'aider parce que bah, je sais de quoi je parle en tant qu'un gestion, bah, c'est un métier tout ça.
5: Tout à fait, c'est vrai que moi comme je disais tout à l'heure donc, je compose euh, plutôt piano-voix euh, souvent, je pense déjà à des rythmes, des choses comme ça. Mais, et, je, et je pose ça sur le logiciel, mais de manière très, très basique. Parce que je n'ai pas les compétences euh, d'un producteur. Je ne maîtrise pas très bien les logiciels. Et il euh, y a eu un moment où je me suis dit, est-ce que je prends du temps Mais quand je dis du temps, c'est beaucoup de temps pour réussir à maîtriser ces logiciels et être totalement autonome de A à Z, c'est-à-dire m'autoproduire. Do, uh, do it yourself. Et en fait, non. Je, j'ai fait le choix de non parce que je me suis dit il ah, y a tellement de talents. tellement de gens qui ont de l'expérience déjà dans ce milieu que je préfère collaborer en fait mais des gens qui ont aussi euh, quelque chose à apporter au titre peut-être parce que je trouve que c'est intéressant de composer quelque chose mais d'avoir quelqu'un qui vient donner des suggestions et d'ailleurs sur le P que je suis en train de composer bah, j'ai, euh, j'ai plusieurs producteurs qui sont dessus parce qu'en fonction du style musical comme je disais euh, j'ai un titre qui est techno bah, ça, le, le, mec qui, le, le producteur qui va arranger et produire un titre techno ça ne va pas être le même que celui qui va produire euh, le titre rock donc c'est hyper intéressant moi, j'adore m'enrichir de ces collaborations euh, d'autres, d'autres, avec d'autres artistes, discuter. Et euh, je travaille euh, notamment avec euh, Raoul Bowman qui, euh, qui est un pianiste, euh, un très bon pianiste de la région, qui euh, a arrangé produit deux euh, titres qui seront sur le P. Et typiquement, euh, moi je lui ai fait écouter les titres en début, puis il m'a dit « Ok, ben, enregistre-moi les pistes de base, je, j'explore de mon côté ». Et puis il est revenu après avec des suggestions. Puis après, on l'a construit comme ça. « Ouais, j'adore ce rythme-là. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. » Tac tac, ça j'aime moins. et après ben du coup on arrive à un résultat final qui est hyper intéressant.
3: Donc là, le processus un petit peu c'est, on prend un petit peu des ingrédients divers, on a un grand saladier, on mixe et puis le titre sort. C'est ça un petit peu. Il euh... bon, y
5: a quand même, il quand même euh, la fondamentale qui est là avec euh, la ligne de mélodique, voix, les accords qui sont déjà posés, en général la rythmique qui est aussi déjà posée, et puis en général je sais aussi quels instruments j'aimerais entendre sur le titre. Euh, mais après j'ai pas cette compétence bah, c'est un métier d'arrangeur. C'est-à-dire, voilà, les violons, là, ils vont jouer ça. Là, la batterie, elle va jouer comme ça. Voilà, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai c'est, pas c'est ça. Un, c'est
3: un vrai métier. Il y, y a des gens qui vivent de ça. Et puis, il y a vraiment des gens qui sont extrêmement compétents. Exactement. Tu parles de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles. Euh, toi, est-ce que tu as une, une préférence Ou bien, tu es tellement hétéroclite que tu as envie de... Dans de, de, de ta manière d'explorer aussi. Euh, euh, ouais, est-ce que tu as une préférence ou pas forcément
5: je crois qu'elle dépend de...
3: L'humeur, peut-être De
5: l'humeur, ça c'est sûr. Surtout Mais chez c'est... une femme. <rire> <rire> Mais aussi des phases qu'on traverse dans la vie, en fait. Euh... Il y a quelques temps, j'aimais, j'aimais un petit peu moins euh, le rap et tout. Et puis ben, au final, ben, je me suis retrouvée à écouter euh, pas mal de rap ou de slam. Puis après, ça me passe. Puis je passe à, je passe à autre chose. Mais en général, j'écoute quand même euh, une grande mixité. Après, quand je compose... Typiquement, bah, je vais me plonger dans le style musical que je suis en train de composer pour vraiment m'imprégner de tout ce qui a déjà été fait et pour sortir quelque chose qui pourrait être fait. Donc, euh, disons, si je compose un titre rock, bah, pendant 2-3 jours d'affilée, je vais écouter que du rock. Je vais vraiment me plonger là-dedans. Puis, je vais m'en imprégner et puis euh, bah, ça, va me, ça va me faire sortir des trucs.
3: Une manière comme, comme ça de t'ambiancer, de te pr- ouais. préparer comme ça, euh... ouais, ça, c'est assez intéressant comme, euh, comme manière de composer. Euh, quand tu te produis, on parlait un petit peu de scène, parce bien sûr je pense que ta, ta musique, tu as quand même envie de la partager. Comment est-ce que ça se passe euh, Vous êtes en formation, formation réduite ou bien euh, c'est un peu à la Fanny de Poule où il y a à toi et un ordi, une guitare, un piano et, et, un, et tout ça Ou bien est-ce que tu as vraiment un groupe à part entière avec lequel tu joues
5: oui, alors moi j'ai, j'ai deux types de, de d'activités live, de performances live. J'ai les animations. Je fais souvent des animations dans les palaces, les soirées privées, euh, les, les bars, les choses comme ça, des terrasses. Là, il y a deux jours, je jouais à, à Montreux sur la terrasse du Purple Fish. Euh, voilà. Donc, étant donné que c'est devenu mon seul, c'est devenu mon métier en fait, euh, j'ai quand même besoin d'une certaine rentrée d'argent. Et j'adore faire ça. Il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas faire des covers, donc euh, reprendre des morceaux euh, pendant. Pendant 3 heures, 6 heures. Quand je joue dans les palaces, c'est six heures d'affilée qu'on joue. Mais moi, j'adore ça parce qu'en fait, ça crée déjà euh, une endurance. Euh, parce que je voulais chanter 6 heures d'affilée, il faut y aller vocalement. Il faut aussi y aller psychologiquement, surtout quand il y a des gens qui n'écoutent pas forcément. Mmh. <rire> parce qu'ils sont pas là en premier lieu pour écouter de la musique, ils sont là pour boire un verre et parler avec leurs amis donc euh, ça crée une certaine force psychologique et, et j'aime ça et ensuite bah, du coup je j'a, joue souvent en duo donc typiquement avec Raoul Bowman et euh, du coup on apprend aussi à se connaître dans des moments comme ça et ça c'est important pour la suite du projet où justement on va aller deuxième type de live, jouer sur des scènes plus grandes, festivals, où il y a vraiment une audience, où c'est vraiment un concert. Et là, le but, bah, c'est de jouer vraiment avec, euh, avec full band, quoi, avec, un, avec des musiciens. Ouais. Euh, après, c'est clair, si c'est un, un plus petit festival, etc. je pense que tout artiste a cette capacité de se dire, bon, bah, on arrive à, à lancer un track et puis on prend juste deux musiciens qui jouent euh, les parties qui manquent, etc. Mais j'aimerais bien arriver à un stade où on puisse se produire en, en groupe complet. Et oui, pour répondre à ta question, je cherche euh, activement euh, un booker, euh, des propositions de labels, d'agents, d'artistes, etc. Et c'est la prochaine étape d'ailleurs. Là, j'enregistre le P la semaine prochaine. Et après ça, ce sera de proposer les titres pour ensuite avoir un soutien au moment de la promotion et du booking.
3: Très bien, ah ben, joli programme en tout cas, euh, on te souhaite euh, naturellement. Moi je m'inquiète pas trop pour ta carrière de, de ce qu'on a entendu justement. <rire> on va revenir justement à ce titre, euh, Liberta euh, que tu as fait en italien. Est-ce que tu as déjà potentiellement fait des concerts en Italie, au Tessin
5: Non, pas encore, mais j'avoue ne pas avoir cherché non plus, parce étant donné que j'ai que... Deux, trois compos qui sont sortis, c'est pas assez pour tenir un concert de 45 minutes. Donc, j'attends vraiment que cette EP sorte, que cette EP soit prête, que j'ai, du matériel, j'ai suffisamment de matériel à proposer et à présenter pour pouvoir tenir 45 minutes sur scène et là, euh, euh, aspirer à faire euh, des festivals, euh, des plus grandes scènes.
2: J'ose te poser une question. Enfin, oui, une, deux questions même. Euh, au niveau des préférences, tu préfères chanter sur scène ou tu préfères chanter en studio parce qu'il y a quand même deux, deux poids, deux mesures sur ce coup-là.
5: 100 fois sur scène.
2: Maintenant, <rire> bon, bah te connaissant, je dirais, oui, la euh, question ouais, ouais. est bête, mais non, non, <rire> c'est toujours mieux de savoir.
5: 100 fois sur scène parce que, parce que bah, j'adore le contact avec le public et que pour moi, ces morceaux, ils sont voués, quand je les écris, ils sont voués à être présentés. Je n'écris pas pour euh, qu'ils soient écoutés euh, chez soi ou comme ça. Ils sont vraiment, je, les, je, je les visualise, je les projette sur scène vraiment. Et puis, euh, et puis aussi, deuxième raison, c'est que le studio euh, c'est cool, mais c'est tellement difficile. Mmh. C'est un exercice qui est très très difficile pour un artiste. Réussir à transmettre tout ce que tu veux dire dans ce morceau en quelques prises, à peine. Et en plus, bah, tu vois, les femmes comme les hommes, mais encore plus les femmes, je dirais, on a... On est quand même victime de certaines choses dans notre métabolisme qui font qu'on est soumis <rire> à certaines, euh, certaines contraintes qui font voilà tu as bouqué ce jour-là en studio, bah, tu as bouqué ce jour-là, tu es foutu. Et si t'es pas, si t'es pas euh, au top de ta forme, bah, sur le titre, euh, tu ne seras pas au top de ta forme. Et c'est comme ça, point.
3: C'est, c'est intéressant que tu soulèves ce point-là. Euh, oh là là, mais le temps file. Euh, ce sera ouais. la dernière question avant le moment que tout le monde attend, oui c'est bien sûr le live. Euh, euh, <rire> Est-ce que tu arrives un moment où t'es pas trop difficile avec toi-même et puis tu arrives justement à fixer le titre euh, parce qu'on a souvent aussi ce retour-là tout simplement le titre une fois qu'il est sur le disque il est gravé dans la dans le marbre mmh. dans la roche mmh. toi est-ce que tu arrives à dire euh, puis là c'est aussi mon expérience d'ingéson qui parle en disant mmh. mais il tu, tu peux toujours mieux faire il y a des grands grands euh, euh, ingésons américains qui remixaient des titres qui étaient déjà dans les bacs tout simplement parce qu'ils n'étaient pas contents oui, oui, oui. de leur mixage initial tu vois donc ils pouvaient plus rien faire mais voilà est-ce Pour que toi tu arrives oui. à fixer justement euh, un titre à dire ok ben ça suffit, le... voilà, on s'arrête à ça.
5: Alors, tu as tout à fait raison, je suis assez perfectionniste sur les bords. Maintenant, euh, Liberta a été euh, produit dans un contexte où euh, j'étais pas seule. Justement, j'étais encadrée par la Gustave Academy, ce qui fait que ben, l'organisation, en fait, en mode aîné, ben voilà, c'est ça la version finale et puis euh, on y va comme ça. Euh, une nuance, typiquement, euh, ça, a été, ça a été plus long. Ça a été beaucoup plus long, surtout moi-même, qui n'étais pas contente de mes Jamais, presque presque éternelle insatisfaite de mes prises, euh, parce que je sais que je peux toujours donner mieux, parce qu'il manque un tout petit truc, parce que là il y a juste un, un mini chouïa de truc qui est pas assez ouvert, et puis on l'entend, puis enfin voilà. Mais à un moment donné, ouais, comme tu dis, il faut arrêter de paranoïer, et puis il faut y aller, quoi, faut lancer le truc. Et là, encore aujourd'hui, sur nuance et des choses, j'entends que je suis pas satisfaite, mais voilà, le titre il est comme ça, et puis les gens le peut-être le redécouvriront en live, et c'est ça aussi le but.
3: Oh mais mais quel pont d'or tu me fais en le disant les gens vont le découvrir en live et ben je crois que ce moment est le moment qu'on attend tous ici de ce studio euh, arrive parce que tu vas justement euh, nous interpréter euh, ce titre là en live. On va se préparer justement, on va mettre un grand plan. Hop, tchac, 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 voilà. Euh, Je te laisse donc entièrement à toi. euh, l'antenne. est-ce que tu nous parlerais juste avant aussi un petit peu de l'histoire de ce titre
5: Alors, ce titre, il parle des discriminations de, de tout type, c'est-à-dire discrimination euh, raciale, homophobe, euh, liée à l'handicap, euh, liée à des religions. Euh, voilà tout, tout ce qui fait que certaines personnes victimes de ces discriminations se retrouvent pointées du doigt dans la rue pour une différence purement physique, purement physique, euh, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me touche personnellement, ayant moi-même bah, été quelque part aussi victime de, de ma petite taille, euh, et, et plein d'autres choses aussi dans mon entourage, euh, mon histoire familiale, mon histoire personnelle et tout. Donc c'est quelque chose qui me touchait personnellement, et c'est quelque chose que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on est encore en train de défendre ça en, fait, en 2020. Mais euh, voilà, je voulais vraiment parler de ça, et c'est un titre qui en fait parle un petit peu en témoignage il y a d'ailleurs un teaser qui accompagne, on n'a pas fait un clip entier, mais on a fait un teaser d'une minute, qui accompagne en image euh, ce titre et qui met, met vraiment en avant ce que, le, enfin, le message, quoi, le, toutes ces différences qui existent.
3: Bienvenue, aux êtes sur Réline Radio.
6: Ça s'agit, les regards s'évitent je les sens derrière moi me pointer du doigt et mon pas mais tout un tour sur moi Les regards déplacés révèlent la vérité. Les ombres reflètent le pourquoi je me déteste. Entrée atypique ne rend-il pas unique.
3: Bravo, bravo, bravo. Impressionnant, impressionnant de technique, impressionnant euh, à, à, à tous les niveaux. Eh ben, tiens, impressionnant, c'est aussi quelque chose, ben, c'est le temps qui passe extrêmement Merci. vite. Donc, il est bien sûr juste, euh, juste à l'instant quelques petites poussières de secondes, 20 heures.
1: Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. Headline Radio, il est 20h, Radio, retrouve tous les artistes helvétiques dans Boulevard Helvétique de 19h à 20h, le lundi sur Redline Radio.
3: Voilà, notre invité effectivement de ce soir, absolument impressionnante Laura Scalia, qui voulait nous dire un petit mot justement sur Immuance.
5: Voilà, je tenais quand même à, à, à juste expliquer peut-être le titre, donc hymne-nuance, qui veut dire hymne à la nuance. Maintenant que vous avez entendu les paroles, peut-être que vous comprenez mieux le, mm-hmm. voilà, la portée du message. Et je tenais aussi à préciser que c'est un titre que j'ai coécrit avec euh, monsieur James Moore. Euh, qui est un, un ami de la région euh, d'Hiverdon, euh, très sensible à la musique en général et très sensible à ma voix puisque c'est lui qui m'a écrit un jour sur euh, Facebook et qui m'a dit j'aimerais « j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble ». Il n'était pas, voilà, pas forcément dans l'industrie de la musique ou rien du tout. Je me suis dit « mais quand je reviendrai de New York, j'aurai plaisir à le rencontrer ». Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, on s'est penché sur ce morceau et très vite... Euh, ben on a on a alors moi j'ai fait la partie musicale et puis on a posé euh, ces textes ensemble et ça a donné euh, une nuance
3: Waouh, excellent. En tout cas, on comprend qu'il y a, il y a plein de gens, après t'avoir entendu, qui ont envie de travailler avec toi. Mmh. Effectivement, pour tous nos auditeurs qui t'ont découvert ce soir, où est-ce qu'ils peuvent déjà se procurer, tout simplement, la musique que tu fais
5: Alors, sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Apple Music, euh, etc., etc., Deezer... Et aussi, euh, bah, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Soundcloud, euh, mon site internet aussi, qui est très régulièrement mis à jour, donc euh, laurascalia.com, tout simplement. Et puis, euh, puis voilà, les, les, les nouveautés, les news arrivent très bientôt, puisque comme je l'ai dit, l'EP euh, est enregistré la semaine prochaine et que plein de belles choses arrivent courant de ces prochains mois.
3: Super, merci beaucoup. On a pour habitude aussi de recevoir en général le lundi euh, nos amis euh, Simon et Sophie de Quai et le temps a passé tellement vite euh, qu'on a oublié de leur euh, de les appeler est ce qu'on va faire. Euh, tout simplement, maintenant, tu encore deux minutes, Laura Bien Ça, sûr. ça te dérange pas toute, toute d'être avec nous oh, bah, <rire> ça, C'est cool. En tout cas, on s'excuse encore pour les mini-soucis techniques qu'on a eu sur notre live. Il euh, bah, y a de temps en temps, ça se passe pas toujours comme on aimerait. Voilà, ils sont là, nos amis. Attendez que je vous démute à votre... Voilà, oui. bonjour Sophie, bonjour Simon. Comment est-ce que vous allez bien, les amis
7: ça va très bien et merci pour tes vœux d'anniversaire ce week-end.
3: Ah oui, c'est juste, j'ai eu anniversaire Sophie, c'était le 1er août. Elle aussi, elle est euh, du 1er ah, août. Bon donc euh, <rire> voilà, comme euh, chaque lundi, on a pour habitude de vous retrouver pour avoir un petit peu un compte-rendu de vos activités. donc, quels seront-ils ou elles euh, ben, ces prochains jours
7: On a deux concerts, concepts assez spéciaux qui arrivent. Ce vendredi, au lac souterrain de Saint-Léonard, donc ce sera... Simon et moi, nous serons sur une barque, dans une grotte, sur l'eau et le public sera sur différentes barques autour de nous. Et il reste 20 places.
8: Exactement, donc c'est un concept complètement acoustique. Euh, le lac souterrain sonne magnifiquement bien. C'est une très, très grande grotte hein, avec de l'eau à l'intérieur. Euh, et donc, on sera, comme je disais, complètement acoustique. Moi, je vous pourrez m'observer faire le morceau puisque je me chargerai, je me chargerai de faire la rythmique avec les pieds, la guitare avec les mains, et l'harmonica avec la bouche. Euh, le but est de réussir à ne pas ressembler à un, un singe d'orchestre en faisant ça
7: <rire> et de pas tomber à l'eau. <rire> et de pas tomber à l'eau
8: aussi. Euh, donc voilà, on va, on va réinterpréter, réadapter nos morceaux en acoustique, en une version encore un petit peu nouvelle, du coup. Et, euh, et je vous conseille de venir parce que l'endroit est vraiment magique. C'est très très beau. Je sais que les organisateurs font ça euh, assez fréquemment. Il y a eu Alios qui est passé là-bas, il y a eu plein d'autres artistes.
7: Ouais, c'est bien et connu. On est très
8: contents de faire partie de, de cette programmation-là. Voilà. Et
7: Super puis, le 14 août, on fait un concert au Mont-sur-Lausanne. Donc là, c'est une garden party où les gens qui prennent leurs billets viennent, sont accueillis par un apéritif, un concert avec quelques invités spéciaux, des artistes suisses, et ensuite, un buffet libanais.
3: Wow, excellent, super, donc joli programme, euh, joli programme, c'est cool. Les concerts recommencent, alors on est vraiment rassurés et super contents pour vous les artistes. Ce soir, on a une artiste qui s'appelle Laura Scalia, est-ce que vous la connaissez Sophie et Simon
7: Hello Laura, salut, Elle, on la connaît parce que on va la recevoir bientôt sur un live.
3: Ah bah voilà, comme quoi, moi je te dis, ils on va monter le, le festival Redline 3.0 oh. hein, oui. parce que effectivement, je c'est super sympa. Jamais rencontré
7: en vrai, il me semble. Et on a déjà eu plusieurs échanges sur Instagram. Tout à fait.
3: Alors nous, on l'a, on l'a rencontré ce soir et on a, elle nous a euh, ébouriffé. C'est le moins euh, qu'on puisse dire. Surtout moi. Très bien. <rire> euh, oui, surtout toi, effectivement. Ouais. Est-ce que vous avez autre chose pour nous, les amis
8: Ou bien est-ce que nous
3: pouvons conclure gentiment notre émission
8: on, on vous peut, embrasse. On gentiment. On remercie toutes les personnes qui sont venues à notre concert Back from Asia au ciné-écran. <rire> On a joué au cinéma de Cran euh, la semaine passée, je crois. C'est la ouais. passée. C'était magnifique, c'était vraiment un super bel événement. Pour rappel, le, le Back From Asia Tour, c'est un, un concert qu'on fait en, où en, en chanson. En fait, on explique notre tournée, et, euh, notre tournée en Asie qu'on a fait en 2019. Vous en faites pas, c'était en 2019. Il n'y avait pas encore de ces problèmes. Et on l'a fait cette fois-ci dans, dans le cinéma. C'était vraiment une belle ambiance, c'était magnifique. Donc voilà, on remercie tous les gens qui étaient là et on se réjouit des prochains.
7: Et Laura, est-ce que tu as la date de notre live sous les yeux euh, Oui. <rire> Je savais pas que tu étais Je... invitée. Je crois Donc, que comme ça, quoi tu aller suis aller pas
8: le
3: programme de Redline Radio, Sophie Bou, on t'invite plus. <rire> <rire> Donc, qu'est-ce que tu non. vas jouer
7: août, euh, Le 17 août. Le 17 août, exactement. Magnifique. Donc, J'ai rendez-vous sur notre compte Instagram le 17 août pour découvrir Laura qui est un talent vraiment exceptionnel.
3: C'est le moins que l'on puisse dire. Merci Sophie, merci Simon. On se retrouve euh, ben normalement la semaine prochaine. Désolé, on, on, on était tellement pris dans notre euh, émission qu'on n'a pas vu le temps passer. C'est pour bien ça qu'on bien. vous a pas euh, contacté à moins qu'art comme à notre habitude. On vous fait plein de gros bisous euh, Sophie et Simon. Et puis ben à bien. tout bientôt. Bien et bien encore un très bon anniversaire ma chère Sophie. À tout bientôt.
9: Merci Alex. Ciao, ciao. ciao.
3: ciao. Voilà, ben, il y a un dicton qui dit que malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. On se dirige déjà, malheureusement, vers la fin de cette émission. C'était un plaisir de te rencontrer, ma chère Laura. Euh, Plaisir partagé. T'es ici à la maison, dès que t'as de l'actualité, des titres à nous envoyer. La personne qui est juste à à tes côtés, qui est rien d'autre que le programme de Redline Radio, se fera un plaisir de te rentrer dans le top 50 et dans nos... Liste, euh, Voilà. Merci à tous pour votre euh, fidélité. Naturellement, si vous êtes malheureux que vous avez raté cette émission, la technologie vient à votre secours. Vous pourrez euh, ben, tout simplement euh, pouvoir consulter le replay sur notre page Facebook avec les petits moments de live, quelque peu spéciaux. Et je m'en excuse encore, euh, mais ça s'est rétabli durant euh, au moment où il fallait voilà, les programmes de Redline Radio continuent. Ah, MJ, est-ce que tu avais un ou deux bons plans à nous proposer
2: Alors, j'en ai juste un. Euh, c'est bah, déjà, enfin, La réouverture, c'est pour euh, toutes les familles. La, roue, la réouverture des, des parcs d'animation, donc euh, Aquapark et Swiss Vapor Park. C'est dans le même coin, donc euh, du coup, allez-y, faites-vous plaisir. Au et bon, le ouais. Labyrinthe Aventure. Euh, S'il euh, y a des bons euh, bien sûr euh, pour faire refonctionner la machine donc vous pouvez avoir jusqu'à une économie de 10 francs par, euh, par enfant et franchement ça vaut la peine d'y aller et il fait super méga beau sauf aujourd'hui mais faites-vous plaisir il y a des tas d'activités pour les petits pour les grands et il y a plein de trucs à manger et à boire,
3: allez-y Très bien, mais quelle vendeuse merci beaucoup les programmes de Redline Radio ben, continuent. Naturellement, demain, on se réjouit aussi. On aura un groupe euh, ben, c'est marrant. T'as qu'il le rock le métal. Demain, on reçoit le groupe Trank. Et là, vraiment, ça, on voit... Et, euh <rire> méchamment, ils sont assez, assez nerveux on a reçu le dernier euh, et ça envoie vraiment du lourd je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée euh, j'ai envie de vous mettre un titre que j'aime particulièrement pour finir cette soirée tu sais de quelle origine est monsieur Peter Lutz mon cher Yvon toi qui es euh, un puits euh, de savoir Suédois, non non, 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 c'est assez intéressant, mais justement pas. Non. C'est un de ces DJ qui a extrêmement bien marqué. Est-ce que toi, est... tu le sais Non, Némo. pas mal. Non, non. non. personne auto... Non, c'est bien essayé. Non, non, lui, il vient du plein pays. La Belgique. Il sait La un Belge. Je ne savais pas, vraiment. Bon. Oui, Une je fois. suis Une super fois. <rire> emballé par ce titre. On se quitte avec Everyday de Peter Lutz. Vous êtes sur Redline Radio. Excellente soirée. Et naturellement. Prenez soin de vous. Le Covid, c'est pas fini, puis on espère que ça revient pas. Allez, ciao, bye si. bye. Je
9: cherche. <rire>